0: Farinha de banana verde tem sabor e aromas suaves, alterando pouco o sabor dos alimentos. Essa é uma grande vantagem em relação a outras fontes de fibra alimentar, como os grãos. Uma porção de 50 gramas de farinha de banana verde fornece 12% do valor diário recomendado de carboidratos e 28% do valor diário recomendado de fibras alimentares. É um alimento com alto teor de fibras, pois acrescenta mais fibras do que o valor mínimo estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é de 5 gramas de fibra por porção. A farinha de banana verde é um alimento nutritivo e saudável, visto que apresenta elevados teores de magnésio, manganês e potássio, baixos teores de gorduras e de sódio. Além disso, é rica em amido resistente, contendo 28 gramas desse amido em uma porção de 50 gramas, o que torna essa farinha um alimento funcional. Outra grande vantagem desse produto é a sua facilidade de produção. O processo é bem simples e pode ser realizado por pequenas agroindústrias familiares. Durante o ano todo, há ramas e folhas secando e brotações surgindo no chuchuzeiro. É necessário, portanto, retirar constantemente as ramas e as folhas secas ...e amarrar as novas brotações na base da planta, próximo ao solo. A retirada das ramas secas diminui possíveis focos de pragas e doenças... ...bem como facilita a aeração e iluminação no interior da latada... ...favorecendo o pegamento de frutos. As ramas do chuchuzeiro têm crescimento contínuo. A emissão das flores e dos frutos dá-se nos nós apenas uma vez... Aos 14 dias após a abertura da flor, o chuchu atinge o ponto ideal para o consumo e aos 21 dias o tamanho máximo de desenvolvimento. A partir daí já é considerado semente, pois sua polpa começa a ficar fibrosa e imprópria para o consumo. Como a emissão das flores se dá nos nós seguintes, à medida que a rama vai crescendo, os frutos dos nós anteriores, se não forem colhidos no tempo certo, irão comprometer tanto o crescimento da rama quanto a emissão de novos frutinhos nos nós seguintes. Portanto, é indispensável colhê-los até o 21 primeiro dia, quer os preços estejam compensadores ou não, se se quiser garantir uma produção estável no período de entre safra. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na região da Emater de Santa Maria, foram semeados 53% da área prevista para o primeira safra de feijão. As lavouras estão em germinação e início de desenvolvimento vegetativo, considerados adequados. Na de soledade, os produtores efetuaram os preparos para a implantação. No Baixo Vale do Rio Pardo, a semeadura foi finalizada e iniciou o manejo fitossanitário para o controle da antraquinose, cuja proliferação é favorecida por temperaturas amenas e pela presença de umidade do orvalho na superfície das plantas. Em regiões de topografia mais alta, a implantação da cultura deve iniciar ainda no mês de setembro. Na regional da Emater de Bagé, o clima adequado ao longo de setembro está refletindo na melhoria do desenvolvimento dos cultivos de olerícolas explorados a céu aberto no município de Bagé. A oferta de alface, couve, mostarda e rúcula está normalizada, com preços estáveis e produtos de boa qualidade. Em Candiota, as áreas de produção de sementes de coentro, cebola e salsa apresentam muito bom desenvolvimento após o atraso ocorrido na implantação. O clima está permitindo a realização dos tratos culturais principais, como a aplicação de herbicidas e fertilizantes em cobertura. Na regional de Pelotas, de 11 a 17 de setembro, o clima continuou ameno. As temperaturas sempre mais frias à noite e em elevação durante o dia e os dias com mais horas de luz solar aceleraram o desenvolvimento das hortaliças em geral, culminando na melhoria da qualidade e da quantidade das olerícolas ofertadas nos mercados. <música>
1: Eu me chamo Helder Dalpra, sou coordenador da área de defesa sanitária vegetal da EMATER-RS-ASCAR. Entrou em vigor uma das instruções normativas do estado do Rio Grande do Sul, a instrução normativa de número 42, que trata da regulamentação dos aplicadores de agrotóxicos hormonais. Uma importante instrução normativa que regra toda a questão da aplicação desses produtos. Né? no qual os agricultores vão ter que realizar uma série de itens, parâmetros, características né? para cumprirem o que está posto nessa resolução, nessa instrução normativa. Entre elas, né? então, a partir desse momento, todos os aplicadores deverão realizar um curso de boas práticas, né? todos os aplicadores que irão realizar uma então, pulverização de herbicidas hormonais né? vão ter que realizar um curso de boas práticas na aplicação, este curso ele tem duração de 16 horas, 8 horas de teoria, 8 horas de prática, né? e ainda aquele agricultor que faz uso do produto, né? vai se comprometer e assinar um termo de, de responsabilidade, que é a declaração do produtor, onde ele informa lá e diz que conhece, de fato, as, as condições necessárias para aplicação, as condições ambientais necessárias para aplicação desses produtos, né? com relação à velocidade do vento, temperatura uh, e umidade relativa do ar. Dentre outros pontos né, que são importantes de se destacar, está a necessidade de o agricultor também real informar a Secretaria da Agricultura após a aplicação desses herbicidas hormonais. Né? Então, os agricultores têm até 10 dias após a aplicação para informar a Secretaria que essa pulverização foi realizada. Né? Importante também salientar que essa aplicação ela deve ser registrada num caderno de campo e ainda neste caderno de campo se deve-se anexar a nota fiscal do produto e o receituário agronômico. É que são alguns documentos importantes para esse processo. Para aqueles agricultores que têm interesse em realizar este curso né, e têm a necessidade de realizar o curso de boas práticas para aplicação de, de defensivos, eles podem buscar os escritórios municipais da EMATER dos seus municípios, né? Nós temos aí uma agenda de cursos sendo disponibilizada todos os meses também. Dentro do site da Emater pode ser buscado aí o calendário de cursos. E ainda, né, o, que é, o que é importante salientar é que esses cursos né, eles têm uma série de benefícios, porque levam conhecimento a todos que o fazem. Né? E quando a gente trabalha a questão dos cursos, né, os temas, eles são os temas relacionados ao dia a dia do agricultor, né? como o uso correto dos e seguro dos agrotóxicos. A gente fala muito sobre tecnologia de aplicação, sobre todas as características envolvidas na tecnologia de aplicação. A gente fala desde a expressão do pulverizador até na especificidade da escolha da ponta. A gente fala sobre os equipamentos né? e, em cima dessa necessidade também de, de se realizar cursos com a, a, uma parte prática, tudo que se aborda na teoria, né, se aborda na prática também. Então a gente faz diversas simulações no campo. Né? É importante salientar que o benefício né, para os agricultores está na melhora da eficiência, da eficácia das polvilharizações. Como consequência, a gente tem melhor controle dos produtos, né? E lá no fim, a gente vai ter maiores produtividades, com melhor renda. é um pouco disso que a gente traz, né? Então, a importância também de os agricultores buscarem aí esse, esse curso, que é fornecido pela Ematéria, fornecido por uma, por uma série de outras entidades também, mas que hoje no Estado do Rio Grande do Sul nós somos referência nesse, nesse tema. Nós já ultrapassamos os 350 cursos uh, realizados no Estado do Rio Grande do Sul e nos, estamos nos aproximando dos 10 mil agricultores já treinados nesse período.
0: 29ª Semana Interamericana e 22ª Semana Estadual da Água, de 7 a 15 de outubro. Confira a programação em www.abes-rs.org.br barra Semana da Água e nos siga nas redes arroba da Água RS. Água em Movimento, A Vida em Ciclos, Realização, ABZRS, Parceria Institucional, Corsan, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Apoio, Emater. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário.